0: Done
1: it again. Ja, herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge Shuttle Talk. Und zwar sitzen wir uns heute tatsächlich mal live gegenüber Kai Schäfer und ich. Heute noch Freunde, am Morgen dann erbitterte Feinde und Rivalen bei den äh, diesjährigen deutschen Meisterschaften. Ja, wir haben uns äh, vorher jetzt schon zusammengefunden hier im Hotel, weil Kai hat mir... Erst habe ich gedacht, Kai kommt aus purer Freundschaft her, dann hat er mir gerade schon gestanden, dass es letztes Jahr äh, ihm scheinbar Glück gebracht hat, dass wir uns vor, am Tag davor noch gesehen haben. Und deshalb ist er da aus ganz egoistischen Gründen noch mal kurz hier vorbeigekommen, um aufzuschlagen. Äh, ja, wir wollen einen kleinen
0: äh, Ausblick auf die deutsche Meisterschaft machen. Endlich wieder Bielefeld. Ich habe gemerkt... Als ich durch die Stadt hier gereist bin, halbe Weltreise zu dir, auf dem Berg hier hoch, dass Bielefeld sehr viel Ähnlichkeiten hat mit Mülheim. Ist genauso ausgestorben um 8 Uhr abends wie Mülheim. Das ist richtig, ja.
1: <lacht> Habe ich erst letzte Woche festgestellt, dass in Mülheim es gar nicht so leicht ist, auch an einem Samstagabend irgendwie noch was zu finden, wo was los ist. Ja. Aber ja, ich fand auch sehr schön, hier wieder in Bielefeld zu sein, ähm, weil man irgendwie, also wir jetzt ja Deutsche Meisterschaft vor allem mit Bielefeld verbinden. Mir schon aufgefallen ist, dass jetzt viele von den Jungen, die hier dabei sind, glaube ich noch gar nicht Bielefeld kennen, die jetzt nur zwei Deutsche Meisterschaften in Mülheim erlebt haben. Mhm. Von daher ähm, ja, bin ich mal gespannt, was die so sagen, so mit dem direkten Vergleich. Aber ich äh, freue mich sehr wieder in der Seidenstickerhalle zu spielen, ist doch irgendwie nochmal ein anderes Flair. Also Mülheim ist natürlich super, war auch gut ausgerichtet, aber ja, das ist so, wie man halt die deutsche Meisterschaft kennt, lange,
0: lange Jahre her. Ja, ist schon was anderes. Und seine Halle, die hast immer noch so, ne? Ich denke, ja. Nicht so wie Mülheim, die jeden Tag, jedes Jahr ihren ihre Namen ändert. Ähm, ja, aber wie du sagst, für mich war eigentlich okay. auch immer deutsche Meisterschaft, ich weiß gar nicht, wie lange das schon hier ist, aber für mich war es auch, ich war das erste Mal, glaube ich, mit 14 bei der deutschen schafft? da war sie schon in Bielefeld und jetzt bin ich ein paar Jahre, jetzt bin ich mehr als doppelt so alt und jetzt ist sie wieder da. Ähm
1: können ja mal ein paar Bezug nehmen von den Hörern und Hörerinnen, die schon eine deutsche Meisterschaft gespielt haben, die nicht in Bielefeld stattgefunden hat. Ich glaube, da muss man schon echt einige Jahre zurückgucken und auch einige Jahre in die Zukunft, ich glaube, es ist auch relativ lange weiter in Bielefeld.
0: Ja, und früher war es natürlich, ich weiß noch, zu meinen, <lacht> zu meinen Jugendzeiten, Players-Party, gibt es ja aber leider nicht mehr, ne? Und Get-Together-Party Get gab es am,
1: am Tag davor, die habe ich aber irgendwie nie so richtig wahrgenommen. To, doch, da gab es immer Brezen, ja, aber Brezen
0: und Bier, das durfte ich immer nie trinken. Ja. Äh. Das, ich, das ist
1: irgendwie an mir vorbeigegangen, aber die Players-Party, die war natürlich schon eine Institution. Ja. Die, ähm, ja, vielleicht wurde ja mal wieder irgendwann ins Leben gerufen. Ähm, da hat man auch viele gute Erfahrungen außerhalb vom Turnier sammeln können. Das stimmt. Da. Ja. gut, morgen geht's los, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, dann ähm, fangen die Spiele vielleicht gerade an also vor allem die vorbildlichen Hörer und Hörerinnen die gleich früh einschalten und es geht mit Einzel erstmal mit Mixt und dann mit äh, den Einzelnen los, das heißt wir haben morgen beide, wenn es gut läuft nee, ich habe äh, zwei Spiele, wenn es gut läuft, du hast erstmal nur ein Spiel, also einen ganz entspannten Donnerstag Schau mal. wie ist so dein, wie gehst du so ins Turnier rein? äh
0: relativ entspannt. Als zweifacher
1: Titelverteidiger. <lacht> weil Bei dir muss man ja sagen, dir hat ja Mülheim alles andere als geschadet. Du hast da ja erstmal richtig abgeräumt und in ähm, Bielefeld bisher noch titellos. Also wahrscheinlich jetzt hier das große Ziel. Ich
0: meinst der Druck liegt bei mir?
1: Ja, jetzt muss musst ich du musst ja erstmal beweisen, ob das, ob das ähm, nicht nur an der Halle
0: lag. Ja, wenn, dann kann ich es ja auf die Halle schieben, wenn es nicht klappt. Ähm, aber nee, ich gehe relativ entspannt ins Turnier, weil kaum meine Vorbereitung war so lala, aber die war die letzten zwei Jahre eigentlich auch immer nicht so top vor den deutschen Mannschaften. Und ich freue mich eigentlich auf Spielefeld, einfach auf die Atmosphäre. Das ist so die Hauptsache. Und dann, ja, meine Aussuchen gar nicht so einfach. glaube, ich auch die ersten Runden so erstmal. Also spätestens ab. Ich hoffe, dass ich sie überstehe, aber spätestens ab der zweiten Runde wird es schon, glaube ich, ein bisschen ernster. Ähm, ja, und deswegen freue ich mich erstmal und freue mich auf ein paar Spiele, weil. Hatte auch lange nicht mehr so ein Turnier, wo, wo ich die Chance hatte, glaube ich, viel Spiel zu machen. Ähm, wir können
1: ja erstmal beim Herreneinzel bleiben, so den, den man am meisten gehört hat. Jetzt erst letzte Woche war Matthias Kicklitz, gegen mhm. den du ja letztes Jahr Finale gespielt hast, der jetzt auch mit Rückenwind aus Island kommt, da ein Turnier gewonnen. Ähm, was denkst du denn so, äh, wer natürlich neben dir erstmal so die, die größten... Oder die beste Form auch mitbringt. Du kennst die ganzen anderen oh. Nationalspieler, Jungs ja jetzt aus dem Training.
0: Ja, klar. Ähm, ich, ich will sogar sagen, Herrn-Einzel ist die offenste Disziplin. War es eigentlich, glaube ich, schon fast die letzten Jahre, aber wir haben halt im Herrn-Einzel keinen, ja, vielleicht auch nur noch auch niemanden aktuell in der erweiterten Weltklasse. Deswegen ist es sehr, sehr eng. Und ob man jetzt nochmal 60, 80, 100 oder 120 oder 200 in der Welt ist das im Herrn-Einzel. Ich glaube, da sind die Unterschiede nicht ganz so groß und wir haben, wir haben eine ziemlich große Breite. Wir haben jetzt mit, mit Kiki jemanden, der ja, nach vorne kommt, der jung ist, der ja, einmal im Halbfinale war, letztes Jahr sogar im Finale, ähm, letztes Jahr ziemlich gut gespielt hat bei den deutschen Meisterschaften. Äh, ja, wir haben Max Weißkirchen, der wieder zurückkommt, glaube ich, nach einem halben Jahr Verletzung, aber im Training auch ziemlich gut aussieht und ziemlich frisch. Ja, ich, hatte
1: mich, ich hatte mich schon gefragt, ob er spielt, weil er jetzt in der Bundesliga noch keinen Einzel gespielt hat.
0: Ich, ich gehe davon aus, ja. dass er spielt, ja. Und glaube ich auch ziemlich motiviert ist, auch wieder zu zeigen, dass er halt auch auf einem gewissen Niveau wieder zurückkommt. Ich glaube, Fabi Roth hatte auch eine aufsteigende Tendenz so die letzten Monate. Ist jetzt, glaube ich, fast wieder in den Top 100, wo er ja auch auf jeden Fall hingehört, so von seinem Spiellevel. Ja, und dann haben wir noch halt so noch ein paar Junge wie Samuel Hiziao, der es im Training ziemlich gut macht im Moment, finde ich. Ähm, ja, also ich glaube, da im Herren gibt es schon vier Leute, die, glaube ich, den Titel gewinnen können. Und dann gibt es noch ein paar, die, die die anderen ärgern können. Deswegen ähm, ist das so, glaube ich, die spannendste Disziplin. Und war es die letzten Jahre ja auch. Und deswegen, ja, auch nochmal jetzt für mich ist gehe ich da entspannt, weil ich mich nicht als absoluten Top-Favoriten sehe. Aber ich werde natürlich auch gewinnen. Aber es glaube ich, ich muss trotzdem relativ gut spielen. Hast
1: das du schon einen privaten Rückzugsraum <lacht> wie in Mülheim schon im
0: Blick? Hey, wir haben, wir wo du dich wieder
1: isolieren kannst und ja, jeglichen sozialen Kontakt
0: vermeiden <lacht> in den nächsten vier Tagen? Hey, wir haben schon zwei Leute geschrieben, in welcher Umkleide sie mich finden werden. <lacht> das wäre aber nicht so einfach, weil dann immer hier eine Umkleide hier ist Physio-Umkleide in Bielefeld, also was so war es früher. Eine Umkleide ist dann äh, von von einem gewissen von einer gewissen Batman-Marke noch. Äh, da wird äh, was gemacht, meistens irgendwelche Klamotten eingezogen. Ähm, deswegen schaue ich mal, welche Umkleide dann für mich. Auf jeden Fall die Umkleide, wo am wenigsten Menschen drin sind. <lacht> ja. Ja,
1: äh, von bezüglich Absagen, die es ja jedes Jahr einmal gibt, äh, habe ich heute eine mitbekommen. Vielleicht weißt du mehr, aber ich, ich habe nur gelesen, dass Isabel mhm. leider nicht spielen kann. Auch äh, ja, jetzt nach der Asien-Tour, krankheitsbedingt, sehr, sehr schade. Äh, ansonsten habe ich jetzt erstmal von Keim gehört. Weißt du noch? Also von den äh, Nationalspielern niemand, der ausfällt. Ja, Kianino.
0: Kean, ah, Juhl ja, stimmt, das,
1: das hatte ich auch gehört, genau. Äh,
0: aber ich glaube, das sind die einzigen zwei, die ich mitbekommen habe. Schade, dass Isabel natürlich als so Zugpferd mit WM-Medaille im Mix, der irgendwie ausfällt. Ähm, aber wie du ja sagst, ist eigentlich immer irgendwie der Fall, dass irgendjemand auch von den top nicht spielen kann. Mhm. Und ich habe es für dieses Jahr sogar relativ wenig Absagen. Und Danke. damit so von der
1: Weltrangliste das, das Beste, was da jetzt bei der deutschen Meisterschaft aufschlägt, ist ja Marc und Marvin im Doppel. Mhm. Und ich habe mich gefragt, haben die schon mal einen deutschen Meistertitel gewonnen? Ich glaube es nämlich nicht. Nee, zusammen nicht. Also, ja, ich glaube, Marc hat, Mark, nee, Marvin hat mit Max Weißkirchen mal Doppel gewonnen. Mhm. Und Marc hat natürlich Mixed mal mit Isabel gewonnen. Aber ja, äh, eigentlich, wenn man sie so bedenkt, so die letzten Jahre waren sie ja schon so das Top-Doppel, aber ähm, ja, bei den deutschen Meisterschaften nie dabei, beziehungsweise vor einigen Jahren dann auch viel Verletzungspech bei Marvin, wo man sich auch äh, vielleicht viele daran erinnern können, die da als Zuschauer dabei waren. Also das sicher gehen natürlich erstmal als Mega-Favoriten rein. Ich glaube aber, sie. Ähm, ja, vielleicht spüren das auch so ein bisschen oder, oder, oder ist auch so im Hinterkopf, wir haben das ja noch nie gewonnen. Ich glaube, wenn sie, wenn sie jetzt schon drei, vier Titel hätten, dann würde man vielleicht auch mit einer anderen Selbstverständlichkeit da reingehen. Das stimmt,
0: aber ich glaube, es gibt relativ wenige Paarungen,
1: die ihnen gefährlich werden können. Vielleicht eins, oh, zwei. Ja, das auf jeden Fall. Also da ähm, ja, freue ich mich aber sehr, dass die beiden spielen und äh, ich glaube auch sehr, sehr cool für, für die Zuschauer. Ähm, ja.
0: Mit, Jetzt ein paar geschnibbelte Aufschläge
1: geben von Marvin Seil. Das Beispiel. Das glaube ich Immer auch, ja.
0: ja. ansonsten andere
1: Disziplinen. Ähm, wo willst du noch viel Spannung erwarten? Ich glaube mal ähm, im Damen-Einzel vermutlich sehr, sehr wenig Spannung aus den letzten Jahren ähm, erstmal heraus. Wie viele Titel hat die? Waren die?
0: Oh, sie wird mich jetzt steinigen, weil ich das nicht weiß. Aber es sind mindestens schon... Vier ja, oder fünf? Nicht. Vier. Vier, ne? Ich glaube vier. Ja. ja. Aber das denke ich erstmal, sie ist in einer sehr
1: klaren Favoritenrolle. Ähm, wo ich aber sehr gespannt bin drauf, ist auch Fabienne Depré, die, ähm, vielleicht haben es einige verfolgt, glaube ich, bei den Westdeutschen Meisterschaften, so, es hat sich zumindest so angehört, ihre Liebe für Batman wiedergefunden hat. Die da irgendwie überredet wurde, überhaupt dort zu spielen und dann, ähm, ja, Westdeutsche Meisterin geworden ist und dann sehr, sehr cool geschildert hat, wie das für sie war und das Gefühl, und da ähm, bin ich richtig gespannt. Also, ob sie die ja schon auch das Level hat, um erstmal die, die Nationalspielerin vielleicht auch jetzt mit Ausnahme von Yvonne, das wird schwierig, aber sonst alle anderen erstmal auf jeden Fall zu ärgern.
0: Mhm.
1: Und da denke ich, gibt es auch einige, einige spannende Viertelfinals ähm, bei den Damen. Ja, ich glaube, äh,
0: die untere Hälfte in Damals ist äh, mit Fabienne, Miranda Wilson, Ankaterin Spari mhm. und Fortuny glaube ich, die mhm. am ausgeglichensten. Ja.
1: Du hast gerade auch noch Ankatrin Spöri genannt, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, die heute, also auch finde ich, erstmal überraschend ihr Karriereende verkündet hat. Und daher erstmal jeder, der sie nochmal spielen sehen will, hat nochmal in Bielefeld die Chance. Also auf jeden Fall da nochmal äh, vorbeikommen und sie auch unterstützen, ihren coolen, schönen ja, Abschied machen. Vielleicht ist es ja kein kompletter Abschied. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihr aussieht, ob es jetzt erstmal nur, ähm, ja quasi Rückzug aus der Nationalmannschaft ist und sich schon noch weiter Liga spielt, ähm, werden wir, denke ich, die Tage vielleicht noch rausfinden
0: können. So wie ich es verstanden habe, Liga auf jeden Fall. Äh, einfach aber halt nicht mehr bei uns am von trainieren Eher so vielleicht Richtung Heimat. Oder Hast du sie irgendwie rausgeekelt? Also, also, ja, ich habe auch. Äh, dann natürlich ist es eigentlich immer ein... Sie hat uns vor zwei Tagen im Training erzählt und es ist eigentlich immer ein, irgendwie ein, halt ein... Emotionaler Moment? Ja, aber halt auch so ein Moment, wo dann halt alle so ein bisschen sprachlos sind, weil auch, glaube ich, viele über, äh, doch irgendwie überrascht waren ähm, von der Nachricht ähm, und dann habe ich aber dann mit ein paar Minuten Abstand habe ich auch auf Sprach gesagt, dass ich wieder jemanden überlebt habe, von dem ich das nicht gedacht hätte. <lacht> ähm, ja, ist schade, glaube ich, für das deutsche Badminton an sich, weil sie ist noch sehr jung und hat sicherlich auch noch Potenzial, äh, besser zu werden, aber ich glaube, äh, ja, für sie äh, glaube ich, ähm, wenn sich das für sich richtig anfühlt, glaube ich, kann man diese Entscheidung unterstützen, weil ja, niemand ist gezwungen, ja irgendwie Leistungssport zu betreiben ähm, und äh, ja, deswegen mhm.
1: Aber auch, also ich bin auch mega sympathisches Mädel, von ja. daher äh, also als Person finde ich Anki echt richtig, richtig cool und ich glaube, im Damen-Einzel da habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht auch so Situationen in Deutschland, ist es Klingt jetzt blöd, aber in Anführungszeichen erstmal noch recht einfach, nationale Spitze zu werden, weil es da die Dichte nicht so groß ist und auch jetzt in Damen einzelwehr auch im Nationalteam oder eben im Nationalteam jetzt nicht so breit bestückt seid. Aber der Sprung dann in die Weltspitze ist halt so groß, beziehungsweise da ist dann auf einmal die Dichte und das Level so hoch, dass das, glaube ich, auch ein bisschen frustrierend sein kann, dass man da leicht so irgendwie zwischen den, zwischen den Stühlen hängt und eigentlich gefühlt im, im eigenen Land sehr weit vorne ist. Und dann spielt man auf einmal mhm. das Turnier in Asien und merkt so, oh, was passiert
0: denn hier? zum ja. ist im Damen-Einzel schon extrem dieser Gap. Ja, und ich glaube auch, der Unterschied zwischen Damen und Herren Einzel zum Beispiel ist, also ich habe das Gefühl, im Damen-Einzel knallt so dann richtig gegen eine Wand irgendwann, ab einem gewissen Level, weil ähm, im Herren-Einzel ist das Niveau halt enger. Und dadurch hast du das Gefühl, du kannst vielleicht mehr mitspielen, auch immer mit dem hö höheren Level. Und im Damen-Einzel, auch durch die Spielweise, ähm, da ist dass da auch immer noch sehr viel auf, so wirklich, man spielt schneller als die Gegnerin, ähm, in der, im Regelfall, ähm, dann ist das echt so, ja okay, äh, also wirklich manchmal zwei andere Welten. Und auch, ich glaube, selbst Yvonne Lee, die ja gar Top 25 der Welt ist, ist da nochmal zu den Top 15 auch nochmal gefühlt eine andere Welt, was sie so manchmal erzählt. Ähm, deswegen, ja, ist das, glaube ich, nicht schwer, aber ich glaube, wir würden uns über trotzdem jedes vor allem ja, jetzt nach, nach dem Tag heute, äh, nach der Woche äh, immer noch freuen. Also wenn ihr da draußen irgendwie eine Tochter habt, schickt die zum Badminton äh, und triets die richtig hart, dass sie auch damals sich wird. Ähm, weil ja, es ist ähm, ja nicht so einfach. Also schwierig im Moment sogar ein Ubercup-Team teilweise zusammenzustellen. Um, oder war auch die letzten Jahre immer teilweise schwierig, da waren dann sehr, sehr junge Spielerinnen dabei. Um, deswegen ist Damen damals eine spannende Disziplin, wo ich mal gespannt bin, wie das so in den nächsten Jahren sich entwickelt. Ja. Und dann gleich noch deine, dein Spezialgebiet, Darmdoppel. <lacht> ja klar. Jetzt ja auch ohne Isabel Lohau. Ich weiß nicht, ob Linda Effler vielleicht… Ich habe nichts gehört, äh, ob sie jetzt trotzdem antritt im Darmdoppel. Hast du was gehört? Nee. weil ja auch die letztjährigen Titelverteidigerinnen nicht antreten, die nicht küspert, weil Emma Muczynski auch noch verletzt ist, aber das schon länger äh, feststand. Ähm, deswegen, ja, damen -Doppel dann glaube ich auch äh, relativ offen, wenn Eiffel Lohau nicht antreten. Folgt ähm, man äh, Michalski, muss ich sagen, letztes Jahr war er in den deutschen Meisterschaften, war er im Finale, äh, war ich mit, glaube ich, das ist, äh, echt ein ja. super Spiel. Ja. Äh, mega spannend und haben ein mega gutes Spiel abgeliefert. Ähm, die sind dann, glaube ich, jetzt ja an zwei gesetzt. Ähm, ja, die schaut natürlich wahrscheinlich mit den Hufen. Ähm, ja.
1: Mein Plan ist nicht aufgegangen. Ich hatte dies ähm, jetzt ja keinen Mix gespielt, was leider nur der Grund war, dass Hannah meine Mixpartnerin äh, zeitlich verhindert war. Deshalb Einzeldoppel. Ich hatte aber so immer im Hinterkopf, naja, vielleicht sagt Marc Lambsfuß ja ab und dann kommt noch der, der Anruf von Isabel. <lacht> jetzt kam leider die Absage genau falsch herum. Also da nochmal... Ähm, äh, gute Messung an Isabel, ja. auf jeden Fall. Tobi, ein ja. bisschen egoistisch. Doppelt, doppelt ärgerlich, nein, kleiner, <lacht> kleiner Spaß, aber ähm, ja, ich bin, also ich freue mich echt. Ich habe super, super Lust auf Bielefeld jetzt. Ähm, eine Sache, die ich heute noch gemerkt habe, wo mich jetzt auch einige schon drauf angesprochen haben, es wird ja gestreamt auf Sport TV. Ja, wer ist der
0: ominöse Kommentator, der kommentiert? Hast du da irgendwelche Informationen?
1: Hans-Werner Niesner. Ja. Ich glaube, okay. ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube, Hans-Werner wird Halbfinals, Finals kommentieren. Was ich aber auch gesehen habe, dass der Livestream nicht kostenlos sein wird. Ja. Und wo ich, ähm, ja, also deshalb auch vor allem angeschrieben wurde, weil, äh, ja, da erstmal sehr viel Entrüstung, ähm, ja, kundgetan wurde, was ich auch verstehen kann zum einen. Zum anderen habe ich mich dann aber auch gefragt, ähm, ja, warum? Also warum überhaupt wird da Geld verlangt? Ist vielleicht auch sogar mal ganz gut für den Fall, dass dann am Ende auch Leute sagen, naja, gut, ich zahle jetzt halt mal ein paar Euro, um mir das auch anzugucken, wenn das vielleicht auch mit Kommentar und einfach mit guter Präsentation schön angeboten wird und Sport Deutschland, also ich glaube auch Sport Deutschland von denen geht das aus, dass dort Geld verlangt wird. Das hat erstmal nicht, äh, kommt erstmal nicht vom DBV oder von mhm. dem
0: vom, vom Badmintonverband. Ich habe gesehen, die verlangen auch in anderen Sportarten teilweise jetzt Geld. Also mir war es auch komplett neu, bis ich jetzt davon gehört habe, dass mhm. es auch bei, weil ich dachte immer Sport Deutschland meldet sich an, ist alles kostenlos. Aber war ich dann halt auch auf der Website, weil ich mir das anschauen wollte und dann waren da auch andere Events, wo man bezahlen kann. Ja. Ähm, ich hoffe halt, wie du sagst, dass der Stream halt nicht nur eine. Es stand ja, dass der Stream oder nicht nur eine Kameraperspektive sein soll und äh, auf jeden Fall mit Kommentator, äh, dass halt auch in die Qualität steigt. Ähm, und dann 10, also ich meine 10 Euro für vier Tage. Ist das der Pauschalpreis? Ich glaube ja. Kann man also auch irgendwie. der Turnierpass ist 10, 10 Euro und ein Tag kostet irgendwie 5 Euro oder 6. Okay. Ähm, Wäre dann auch, glaube ich, noch machbar. Äh, ja, und die Frage ist ja, also ich glaube, man darf ja auch nicht illusorisch sein, Hunderttausende haben sich den vorher auch nicht angeschaut. Äh, es ist, glaube ich, eher eh so ein, Exklu also, wie nennt man das? ein Exklusivprodukt. Ja, und das ist
1: halt auch immer die Nische, die am Ende dann nur die Leute finden, die da eh schon drin sind. Das habe ich mich dann auch gefragt, weil ähm, das Argument ja, wie, wenn man jetzt noch eine Paywall einrichtet, wie will man denn dann mehr, mehr Leute für Badminton begeistern? Eh Aber nicht. man hätte auch vorher mit Sport Deutschland erstmal keinen neuen gewonnen. Also ich bin auch häufig, wenn ich mir einen Stream angucke auf Sport Deutschland TV und ich sehe immer eine Million Angebote über andere Sportarten <lacht> und habe, noch nie auf irgendwas anderes geklickt und mir da auch nur irgendwas angeschaut. Finde, ja. ähm, von daher, die Gefahr sehe ich erstmal nicht. Es ist, glaube ich, erstmal super ärgerlich für die, die gesagt haben, ach ja, ich gucke gerne mal ein bisschen rein. Da überlegen sich sicher jetzt viele zweimal oder sagen, naja, das ist mir jetzt keine 10 Euro wert. Aber vielleicht ist es ja so, dass äh, es viele Badminton-Fans gibt, die sagen, ja, komm, gönne ich mir jetzt mal zahl die 10 Euro und Sport Deutschland dann äh, merkt, dass die Badminton-Community ja scheinbar auch etwas Geld reinbringen kann und auch ähm, dass vielleicht eine Sportart ist, die man noch mehr pushen kann und ja. vielleicht noch mehr präsentieren kann. Ich weiß nicht, ich glaube oder ich würde mir wünschen, wenn da ähm, ja, einige die 10 Euro in die Hand nehmen und dem Ganzen eine Chance geben. Wir werden, glaube ich, einfach auch mal am Turnier morgen und übermorgen ein bisschen nachhören, nachgucken und euch über, über Instagram können wir ein kurzes Update geben, wie dieser Livestream so aussieht und was euch da geboten wird für das
0: Geld. Ja, ich würde auch sagen, investiert die 10 Euro und wenn es dann nicht gut genug ist, könnt ihr euch immer noch beschweren. Oder dann Feedback geben, das ist das ja auch okay. Genau, wer es halt einfach nicht wert ist, dafür 10 Euro zu zahlen. Ich, Wäre auch ein Feedback.
1: Ich würde auch anbieten, für alle, die die 10 Euro investieren und wirklich total unzufrieden sind und das Scheiße fanden, die kriegen von mir eine Schlägerhülle zugeschickt. <lacht> weil ich habe jetzt ich hab meinen, Schläger, ich hab meinen Schläger gewechselt. Und mein ganz, die ganze Bu ich ärgere mich gerade, weil ich sie eigentlich hier mitnehmen wollte aufs Turnier. Ah. Mit dem Angebot, dass jeden, jeder, der mich, der mich begrüßt, also der einfach mal zur Tribüne kommt und mich bittet, eine Schlägerhülle zu haben, dem werde ich natürlich sehr gerne eine Handsignierte gegeben. <lacht> Aber jetzt können wir das, nachdem ich es vergessen habe, so machen. Jeder, der mit diesem Stream total unzufrieden ist, die Fallhöhe ein bisschen reduzieren und hier eine ein kleines Incentive oder eine kleine Entschädigung anbieten.
0: Finde ich gut. Äh
1: wenn meine nicht reichen, wenn die, wenn die Beschwerdenflut zu groß wird, hat der Kai sicher auch noch ein paar daheim rumliegen. <lacht> ich habe tatsächlich noch ein paar, ja.
0: Die habe ich letztes Mal wieder entdeckt, ähm, als ich in meinem Keller war. Ausgezeichnet. Ja, dann haben wir über Herrn Einzel, Dame Einzel und Doppel gesprochen.
1: Mixed, zumindest im, über die Absage. Also da jetzt natürlich auch erstmal mehr offen. Ich muss gestehen, ich habe nur die Auslösungen angeguckt, wo ich selber auch mitspiele. Von daher weiß ich überhaupt nicht, wie die, wie die Auslösungen dort aussehen. Dann
0: aber, ich denke, ich, ich würde mich sehr auf ein Halbfinale freuen. Effler, Jansen, Jansen, Jansen gegen Völker. Gisbert Völker, genau. Ich ähm, glaube, das wäre ein, wär ein ganz cooles Spiel. Es ähm, so, ist ja immer spannend, Nationalmannschaftskolleginnen gegeneinander antreten zu sehen. Äh, die, äh, ja, wo die einen vielleicht leichter Favorit sind. Ja, und ansonsten, glaube ich, obere Hälfte. Da machen sich jetzt, glaube ich, auch ein paar paar ähm, ja, äh, Paarungen Hoffnung halt aufs Finale. Ähm, sollte mal was nicht mit jemand anderen äh, äh, ja, irgendwie antreten. Ich wurde auch angesprochen, warum das denn so sein kann, dass man bei den deutschen Meisterschaften noch so, wenn jemand ausfällt, noch irgendwie sein so hier à la Tobi Wadenka mit Isabelle Lohaut dann auf einmal auftreten kann, ähm, warum das irgendwie sein kann. Ich hatte da auch keine, keine wirkliche Erklärung für, weil man das ja von internationalen Turnieren auch, auch nicht kennt. Wenn dein Partner halt nicht spielen kann, kannst du nicht spielen. Und es gab ja schon echt kuriose Konstellation, also Konstellationen. Ich meine, Max Weißkirchen ist mal deutscher Meister geworden, Yvonne Lee ist mal im Doppel Deutscher Meisterin mhm. geworden. Ähm, auch vollkommen zu Recht, also sportlich, weil die da das Turnier gewonnen haben, aber auch irgendwie halt ähm, gibt es da manchmal ähm, kuriose Paarungen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass halt nicht da jemand teilweise halt jemand komplett ausfällt und dann halt gar niemand mehr da steht, sondern halt irgendwie man sich noch einen neuen Partner suchen kann. Also ich habe mich das auch schon gefragt, weil teilweise
1: ist es ja nicht so, dass dann zwei die bei denen die Partner ausgefallen sind, dann miteinander spielen, die aber auf jeden Fall gemeldet und qualifiziert sind, sondern manchmal ja, schon wilde Paarungen entstanden sind, auch ganz spontane Paarungen, wo ich mich auch gefragt habe, also von den Regeln her würde mich wundern, wenn das einfach so geht. Auf der anderen Seite fand ich das eigentlich super, also dass man sowas in Deutschland nochmal erlebt. Und wie du schon sagst, es ist eigentlich immer eine Bereicherung für das Turnier. also auch wenn dann da zwei Einzelspieler auf einmal gemeinsam im Doppel- oder im Mixed äh, reingehen oder ein Doppelexperte dann in einen Einzelspieler an die Seite bekommt, ganz spontan. Das fand ich immer, äh, waren oft ganz, ganz coole Geschichten auch. Und ich hoffe, dass es wieder so ist. Also, dass jetzt vielleicht auch Marc dann mit einer anderen Dame morgen an den Start geht, muss man uns überraschen lassen. Das ist ja immer sehr, sehr spontan, aber ich habe da gar kein Problem mit.
0: Und jetzt Quizfrage. Warst du bei der Deutsche Meisterschaft Jugend dabei in Wesel, wo auch Max Schwenger ausgefallen ist und dann Isabel Lohau einen No-Name-Mix-Partner hatte. Hast du da dabei? Kannst du dich an diesen jungen Herrn erinnern? Weil ich komme nicht auf den Namen. Auf jeden Fall sind die beiden ins Halbfinale gekommen und ich glaube, das war für ihn der absolute äh, größte Erfolg seiner Karriere, weil ich den Spieler vorher und danach nie wieder gesehen habe. Äh, in, der, in, der, in der Jugend? Ja, in der Jugend. Nee. Muss, muss mal Isabel äh, uns schwer schreiben, wie der junge Herr hieß, mit dem sie damals in Weselmix gespielt hat ähm, und ins Halbfinale kam.
1: Ja, ich weiß auch, dass sie mit ihrem Mann Julian Dohauer bei den Aktiven ja. schon mal genau das Gleiche ge ja. hatten, dass sie Marc ist ausgefallen ja. und sie dann mit ihm ins Halbfinale gekommen ist. Aber der, der Jugend, das war mir nicht bewusst. Doch, das, das kann sie sich ja. gerne, mal, gerne mal melden. Ja. ja.
0: Hat er jetzt genug Zeit zu Hause wahrscheinlich. Ja. Und investiert hoffentlich 10 Euro. ...um dann Tobi und mich spielen zu sehen. Ich hoffe, er ist stark, ja. Ja, und dann fehlt nur noch... ...Herrendoppel. Herrendoppel. Da haben wir ja am Anfang schon ein bisschen... ...über Lambsfußseide gesprochen. Ähm, großen Favoriten. Dann gibt's noch... Geisvölker. Und... ...zu uns ganzen... ...tritt aber auch mit dem irgendjemandem an. Mit Merik Burakadi? Ja, genau. Ja. Genau, äh, auch interessante Kombination. Und Tobias Wadenka. Justin äh, Seifvieze sieht aus, Deutscher Meister, hat, ist zufrieden mit seiner Auslösung? Ähm, ich habe sie jetzt
1: nicht auswendig im Kopf, aber ich. Also Spiel. Ich,
0: Spiel, ja, ich hatte
1: erstmal erstmal in die ersten Runden geguckt und da saß erstmal nach einem guten Los aus keine gesetzten direkt erwischt, ja. beziehungsweise im Einzel auch gesetzt.
0: Ja, aber total Spiel, von Spiel zu Spiel, ich finde. Was hast du dir denn vorgenommen? Du hast mich ja gefragt schon, aber was hast du dir denn dieses Jahr vorgenommen?
1: Ja, ich hatte ja immer, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, mein, mein Wunsch war ja dann nach dem, eigentlich immer schon mal eine, eine Medaille im Einzel zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Ich glaube auch ganz realistisch betrachtet mit, mit der Vorbereitung jetzt mit den letzten Monaten und auch dem, dem relativ wenigen Training, äh, Er ist dumm zu sagen, ja, also ich bin jetzt enttäuscht, wenn ich hier ohne Medaille rausgehe, ähm, aber ich, ja, ich habe vorher jetzt bei der Südostdeutschen auch wieder gemerkt, wenn ich aufs Fake gehe, dann will ich immer gewinnen und ich werde äh, keinem irgendwas schenken und es keinem leicht machen und auch, äh, ja hoffentlich am Ende super müde auch mit ein bisschen weniger Spielen und ein bisschen ja. <lacht> längeren Pausen zwischen den Spielen als bei meinem letzten Turnier aber trotzdem fertig aus diesem Turnier rausgehen weil ich ja, alles auf dem Feld gelassen habe was, äh, was ich jetzt mitbringe und ich habe
0: einfach Bock, Bock auf Badminton das muss ja wie ein Regenerationsturnier hier sein Eigentlich musst ja, du hier, ich muss ja am Sonntag dann wenn das Turnier vorbei ist muss ja in Topform sein
1: ja, ich, ich fürchte, das wirklich, da werde ich oft ein bisschen überschätzt und ich sehe schon irgendwann dann mal so ein richtiges Killer-Einzel auf mich zukommen, wo ich. Wo ich Spätestens im Halbfinale, ne?
0: <lacht> <lacht> also ich würde die Bronzemedaille, die Bronze, ist ja sehr gönnen. Und dann würden wir uns ja hoffentlich vielleicht im Halbfinale sehen. Aber ich bin ja in dein Zimmer gekommen und dann war ich begeistert. Das ist ja fast extremer als bei mir. Mit was für einem erstmal hier. Ähm, Equipment, ähm, Massagepistole, äh, irgendwelche Proteinshakes, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Ja, Auf jeden Fall an der Vorbereitung mangelt es nicht, mhm. habe ich gemerkt. Das habe
1: ich der schon gesagt. Ich glaube auch, dass ich das hier schon mal gesagt habe, dass ich ähm, auch, als ich angefangen habe, bei den deutschen Ranglisten viel konstanter zu werden, das war auch der Punkt, wo ich viel mehr investiert habe in die Vorbereitung und in die also, ja, einfach, ich hatte dann generell immer eine Tasche schon mehr dabei auf Turnieren. Ja. <lacht> Aber es, hat, es macht einfach einen Unterschied, wenn man genau weiß, okay, da und da mache ich das zwischen den Spielen, dann bin ich einfach ein bisschen fitter und auch äh, ja, auf jeden Schläger einfach ein neues Griffband drauf machen. Ähm, jeden, vorbereiten jeden Schläger den Jeden Schläger gut beseitet mit, mitbringen. Und das sind dann oft ja, die Dinge, wenn man 21-19 verliert oder gewinnt, kann sowas dann den Unterschied machen. Oder Regeneration, ja. ja. Macht Und einen Riesenunterschied, wenn man da gut vorbereitet ist.
0: Ja, da kann ich nur deinen, deinen letzten Vlog empfehlen. Von Den du dir letzten. teilweise <lacht> angeguckt hast.
1: Jetzt Kannst schießt, du nur empfehlen. Jetzt schießt du dir aber in Kai.
0: Also, ich da lernt man alles, wie, was du für äh, Nahrungsergänzungsmittel nimmst, äh, flüssiges äh, Liquid-Energy-Pur. Das lernt man da noch
1: nicht, das lernt man vielleicht erst jetzt in dem, in dem Vlog über die deutsche Meisterschaft, ah, den ich okay. machen möchte.
0: Oh, okay.
1: Ja, ich cool. hoffe, dass alles zum Einsatz kommt, dass ich das alles präsentieren kann. Wenn <lacht> okay. ich den dann den gegen, gegen dich im Halbfinale dann die Zaubertube aus meiner Tasche hole. <lacht> dann kannst du, dann weißt du Bescheid, jetzt ist vorbei.
0: Ich, hoffe, ich komme da mit meinen Mittelchen. Äh, und ich
1: werde dir überlegen. richtig, ich werde, wenn, wenn wir gegeneinander spielen, dann werde ich dir richtig die Ruhe vermasseln in, deinem, in deinem, <lacht> deiner Umkleide. Dann packe ich da noch meine riesen Musikbox aus und äh, komme mit, mit guten alten äh, Partyschlager bei dir vorbei. Ich und schau mal, wie du dann auf deiner, <lacht> auf deiner Matte, auf deiner <lacht> Knubbelmatte, wo du da immer drauf, drauf rumturnst, wie gut deine Regeneration dann funktioniert. Ja, ich glaube, wenn mich Leute mit der
0: Matte in die Halle kommen sehen, ich weiß auch nicht. Und hier in Bielefeld muss ich ja an allen Leuten vorbeilaufen, mal, bevor ich, In Mülheim ist es ja, da kann ich ja direkt im Keller irgendwie rein spazieren, ohne dass mich überhaupt jemand sieht. Aber in, ja, ich glaube, in Bielefeld will man mich öfters irgendwo sehen. Jetzt stehst du im Rampenlicht, ja. ja. Jetzt
1: <lacht> musst du erstmal mit deinem Brille-Nase-Schnurrbart irgendwo dich, dich durchschmuggeln.
0: Ja, vielleicht habe ich eine Perücke dabei.
1: Ja, jetzt in Bielefeld auch, also muss man auch sagen, in Mülheim war leider relativ wenig los, zuschauertechnisch. Mhm. Das war in Bielefeld dann schon auch immer, auch immer anders. Vor allem... Die letzten Jahre wurde es aber
0: auch echt weniger, als wir noch da waren. Aber ich habe ich, irgendwie durch Zufall vor zwei Tagen ein Video von 2016 gesehen, auf YouTube. Irgendwie, äh, von Fabienne de Bré, irgendeinem ähm, Und da war es echt voll. Ähm, und ja, und da
1: auch mit dem Einlauf die Treppen runter, durch die, durch die... Durch äh, die durch die Ränge, das ja, mit vollbesetzten äh, Hexenkessel, den es ja, ja wird es ab morgen geben, das eine umrandete Feld? Ich glaube nicht,
0: nichts gehört. Ja. Ich
1: glaube, das ist das äh, hat sich damals nicht so bewährt. Ja, ich glaube, auch die ersten Tage ist es noch nicht so, nur so hilfreich. Mhm. Eine kleine Änderung gibt es noch im Vergleich zu den Vorjahren, dass äh, die Doppelviertelfinals am Samstag gespielt werden. Finde ich Einzel super Idee.
0: Mixed. Ja. Weil so ist Freitagabend echt interessant, weil Vierfinals ist fast immer eigentlich auch die beste Runde so gefühlt. Und ähm, Samstag dann auch noch ein paar Fehlfinals und dann nicht nur so zehn Spieler am Stück auf einem Feld, sondern wahrscheinlich auch noch zwei Feldern, mhm. irgendwie so mindestens. Ähm, Finde ja. ich gut. War ich auch begeistert,
1: hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Und auch der, ja, der Samstag mit nur einem Feld, nur Halbfinals war auch manchmal ein bisschen zäh. Ja. Hoffentlich, ähm, ja, also erstmal vorher würde ich sagen, viel ist richtig gemacht. Jetzt müssen nur die Spieler, also wir, abliefern. Und ich hoffe, dass einige den Weg auch in die Halle finden. Ähm, wir hatten uns gar nichts jetzt überlegt. Äh, wenn Fans auf uns zukommen, was, was wünschen wir denn uns von unseren, von unseren Podcast-Followern?
0: Podcast auf jeden Fall nicht. Was haben wir damals einen echten Verdenken? Das hat mir auf jeden Fall kein Glück gebracht. Ähm. Ah ja, stimmt. Das war, das
1: war nicht deine deutsche
0: Meister. <lacht> wo,
1: wo wir jeden Tag ein Update posten wollten, dann war aber nach, nach unserem ersten Update schon Schluss mit dem Turnier. Oh, ich erinnere mich. Seitdem ja. gibt es keine Updates mehr. Mhm. Ja, das wird es dieses Mal nicht geben. Ja, für Updates äh, kommt einfach direkt auf uns zu, kommt bei uns vorbei, dann werden wir euch, euch alle Infos und, und News geben, die ihr braucht.
0: Ja. Ansonsten, ich habe hab mir nichts überlegt, weil ich habe ja vor, dass mich keiner erkennt. Mhm. Äh, du bist. Wir können ja spielen, die Leute. Äh, es wäre witzig, wenn wir sagen würden, die Leute sollen mich suchen in der Halle. Ähm, da ist auf einmal die Umkleide. Ich weiß gar nicht, wie sind die da? Sind die nur nummeriert in Bielefeld? Äh, Umkleide 5 ist dann auf einmal voll.
1: Kann sein, aber ich du hast, eine, du hast ja gesagt, du hast nur ein Spiel. Ich sehe es schon kommen, dass du spielst um 16 Uhr und ich sehe dich einmal, wie du ausfällt, läufst, ein bisschen spielst und schon bist du wieder weg. Und dann schreibe ich dir so fünf Minuten nach Spielende. So war das auch schon öfter mal. Äh, ja, ob du Lust hast, was essen zu gehen. Und ich bin schon am Heimweg. <lacht> und, nee, ich habe schon was eingekauft mit zum Heimweg. So könnt ihr euch das vorstellen. Also, vollgepackter Tag mit so einem, einem 20 Minuten dauernden Einzel. Und, äh, ja. und er ist nicht anzutreffen.
0: Ja, aber wie du ja sagst, bei der deutschen Mannschaft, da zählt der Fokus, habe ich, hab ich ein bisschen gelernt, aber gut. natürlich auch irgendwie die, äh, die Gelassenheit. Ja. ja, gut, dann gehen wir ganz gelassen
1: in eine entspannte Nacht hoffentlich und dann ja. morgen um 10 Uhr geht es, glaube ich, los mit den ersten Spielen.
0: Ich spiel davon aus. Dann,
1: ja, 10 Uhr, Seitenstickerhalle, kommt vorbei, wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, kauft euch den Livestream. Ähm, wie gesagt, Entschädigungen gibt es notfalls <lacht> und ja ich äh, kann immer wieder sagen, wir kommen gerne auf uns zu, wir freuen uns ähm, euch dann auch mal live zu treffen weil ja bei den deutschen Meisterschaften immer, immer einige batman begeisterte auch die im Podcast hören ja, fände ich cool und so viel von meiner Seite hast du noch ein gutes Schlusswort vorbereitet
0: ne, bist schon voll im Fokus nur, nee, nur im auf Fokus. morgen voll im Fokus, ich freue mich auch auf morgen und ich würde mich echt freuen, wenn sich auch jetzt vielleicht noch kurz entschlossen äh, die Leute entscheiden vielleicht mal am Wochenende, äh, wenn sie frei haben und vielleicht nicht arbeiten müssen, äh, äh, dann vorbeikommen in die Halle. Äh, weil ich glaube, der Samstag und der Sonntag können relativ cool sein und ich hoffe, da seht ihr uns bald noch. Das wäre, dann wären Tobi und ich relativ zufrieden.
1: Ja, Gut, dann bis morgen oder übermorgen, bis die Tage okay. Und mach's gut. Ciao.
0: Ciao. Mystery
1: is made. Lindan has done it again! Malaysia's hearts are broken! What
0: a smash! How on earth did he get that back?